0: В этом выпуске. Перемирие в Газе продлевается еще на два дня. Месячные проездные Ригы для студентов могут подешеветь на три евро. Конституционный суд постановил, что министр необоснованно приостановил правила о повышении платы за въезд в Юрмалу. Блокада украинских дальнобойщиков поляками может обойтись в Латвии в 30 миллионов евро. Теперь подробнее об этих и других событиях. Начну с зарубежных новостей. Катар объявила о достижении соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе газа еще на два дня. Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе газа еще на два дня, говорится в заявлении представителя катарского МИД Маджета Аль-Ансари, размещенном в соцсети «Экс». Сегодня в Рижском городском суде бывшая сотрудница Рижской думы Ария Стабини была признана виновной во взяточничестве подлогии использовании использования документов, а также в предоставлении ложных сведений в декларации государственного чиновника и приговорена к двум годам лишения свободы. Ей присужден штраф в размере 14 087 евро. Стабини также запрещено занимать должности в органах местного самоуправления и государственной администрации в течение следующих трех лет. Услуга паллиативного ухода на дому, которую в Латвии должны были начать оказывать с 1 октября, теперь планируют запустить с 1 января. Результаты отборочного конкурса были обжалованы, и сейчас его проводят по новой, чтобы расширить круг претендентов в каждом регионе. В ходе первого отбора из 10 претендентов были выбраны 4, но с ними приостановили заключение договора. Продолжит представитель Национальной службы здоровья Юлия Воропаева
1: переработано положение об отборе. В отличие от предыдущего отбора, где на один регион было предусмотрено заключать договор только с одним оказателем услуг, в новом предусмотрено, что все претенденты, которые соответствуют требованиям, могут заключать договоры об оказании услуг. Претенденты могут подавать предложение в электронном виде до 7 декабря этого года. Услугу планируем запустить с 1 января. Чтобы получить эту услуга, у пациента должно быть решение консилиума врачей о том, что жизнь пациента продлится до 6 месяцев.
0: В Латвии очередь на услуги паллиативного ухода в стационаре примерно полтора месяца. Часто пациенты до этого не доживают. Представитель онко-алианса Олга Валцини указывает, что в системе паллиативного ухода много недостатков.
1: Во-первых, все это запоздало. К тому же мобильные бригады – это только полдела. Мобильные бригады годятся только тем, кто может ухаживать за своими родственниками. То есть, если кто-то умирает дома, если человек одинок, или если это семья с маленькими детьми, в которой второму человеку надо работать, то это решение, возможно, и не подойдет. И эти люди так и останутся без поддержки. Нам надо понять, сколько таких случаев, когда нужны кроватные места, и не на 10 дней, а настолько, насколько человеку нужно. К тому же, эти кроватные места надо отделить те, которые для паллиативной помощи, и те, которые для тех, кому в хосписе остались уже считанные дни.
0: Национальная служба здоровья подсчитала, что паллиативную помощь на дому получит около двух восемьсот пациентов в год. на это выделяется 6 миллионов семьсот тысяч евро в год. Месячные проездные Ригасатексма для студентов могут подешеветь и в дальнейшем стоят не 15 евро, а 12. Об этом сегодня сообщили на профильном комитете Рижской думы, добавив, что в этом случае предприятие недополучит 400 тысяч евро в год. Студенты с лета добивались снижения платы за одноразовые билеты, которые сейчас стоят полтора евро. Но Рижская дума не хочет усложнять билетную систему, продолжит президент Латвийского объединения студентов Леена Левада.
1: Это был очень долгий, болезненный процесс. Окончательный результат таков, что обе стороны, похоже, одинаково несчастны. Но это, конечно, лучше, чем ничего. Глядя на данные наших опросов, видно, есть учащиеся, которые смирились с месячными билетами, и их покупают. Однако по-прежнему довольно много студентов, которые или вообще не используют этот транспорт, или покупают одноразовые билеты. Вопрос, почему студенты выбирают или не выбирают общественный транспорт, сложный. Но мы думаем, что еще более дешевые месячные проездные могут повысить число студентов, выбирающих общественный транспорт. Как вы думаете, что студенты выбирают общественный транспорту?
0: В свое мнение о компромиссе, предложенном рижским самоуправлением, 12 евро за месячный студенческий проезд на проезд транспорта Рига-Садексме до 7 декабря можно высказать на сайте Думы в разделе Нормативные акты и проекты». Решение министра о приостановке правила повышения платы за въезд в Юрмула с 2 до 3 евро было необоснованным, заключил сегодня суд Сатверсме. Таким образом, больше не существует ограничений для того, чтобы юрманское самоуправление могло взимать большую сумму за въезд и делать это на протяжении всего года. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
2: Конституционный суд оценивал акт, которым Министерство охраны окружающей среды и регионального развития остановило введение новых правил Юрмальской думы о повышении платы за проезд в зону особого режима в Юрмеле. Указ о приостановке был подписан тогдашним главой министерства Артурсом Томпсом Плэшсом для развития за. Намерение повысить плату, а также взимать ее на протяжении всего года самоуправление обосновало желанием снизить автомобильный поток в городе и улучшить состояние окружающей среды. Отметим, что решение было подкреплено данными из с которых следует, что в месяцы, когда въезд в Юрмалу был бесплатным, транспортное сообщение было гораздо более интенсивным. Суд, рассматривая дело, также оценивал этот аспект и пришел к заключению, что решение уменьшить количество транспорта в городе за счет увеличения платы за проезд является обоснованным. О том, что Юрмальская дума действовала в рамках
3: своих прав, заявил председатель суда Сатворсме Алды Славинш. В данном деле я хочу подчеркнуть, что если самоуправление правовым путем установило зону особого режима в своем территориальном планировании и в конкретном деле Юрмальское городское самоуправление это сделало с целью охраны окружающей среды, то законодатель дает полномочия муниципалитетам устанавливать плату за въезд в такую зону особого режима. У самоуправления есть право устанавливать ставку этого взноса. Однако суд мы в данном деле подчеркивает, что эта ставка должна быть сбалансирована с возможностью общества ее. Ее заплатить, чтобы не образовалась ситуация, когда только самая богатая часть латвийского общества может въехать в юрмальскую зону особого режима. В
2: данном деле суд пришел к выводу, что увеличение платы за въезд с 2 до 3 евро является соразмерным, и самоуправление оценивало этот фактор, принимая решение. Теперь, после сегодняшнего решения Конституционного суда, правила, разработанные еще два года назад, могут вступить в силу. Конкретных сроков, когда новые правила начнут действовать, пока нет. Решение об этом будет принято на внеочередном заседании Юрмальской думы, рассказала представитель самоуправления Занна Лейте.
1: Завтра будет созвано внеочередное заседание думы, на котором депутаты будут принимать решение о сроке, когда новый порядок может вступить в силу. Плата за въезд будет 3 евро, и она будет действовать весь год. Сейчас понятно, что в этом году в декабре этого не будет, но будет в следующем году. Завтра мы сможем назвать конкретное число, когда эти правила вступят в силу.
2: Суд мы также признал необоснованными утверждения министерства о том, что по данному вопросу не было консультаций с жителями Юрмалы и предпринимателями. Жители имеют постоянные пропуска для въезда в город, в свою очередь представители бизнеса не высказывали возражений против решения городской думы. Отметим, что на данный момент порядок въезда в Юрмалу остается прежним. С 1 ноября по 1 апреля платить за въезд не нужно. О том, когда начнут действовать новые правила, вероятнее всего, станет известно уже завтра. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство сообщения поддержало предложение Министерства внутренних дел ввести запрет на использование водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час, заявила на заседании Совета безопасности дорожного движения директор Департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Анна Яновикова. В свою очередь, если скорость была еще выше, то, соответственно, возрастет денежный штраф и период запрета на использование прав. Блокада польскими дальнобойщиками украинских грузовых машин на ряде польско-украинских КПП бьет и по Латвии. Наша страна не получает украинское сырье. Латвийским экспортерам пищевой промышленности это может обойтись в 30 миллионов евро, если решение не будет найдено. Как сложившаяся ситуация сказывается на латвийских предпринимателях, в программе подробности рассказала Инара Шура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий. Мы
4: не получаем относительно дешевое сырье. Если нам надо искать сырье где-то в другом месте в Европе в основном, то тогда оно намного дороже. Естественно, это будет дороже и нам в производстве, а также будет и дороже, опять-таки, на полке потребителей. Поэтому надо рассматривать весь этот клубочек. С другой стороны, ведь латвийская пищевая промышленность очень много экспортирует. В этом экспорте, который она получает сырье из Украины, сделает добавочную стоимость и делает продукт, который дальше экспортирует на другие страны. Это уже экономика Латвии. И поэтому все вместе, это, конечно, большая картина и здесь уже, можно сказать, что многие предприятия уже в это вовлечены, и это создает очень большие проблемы для них. Это... В общем-то, и кукуруза, и подсолнечное масло. Потому что, например, подсолнечное масло 80% мирового рынка, это 40% Украины и 40% России. Из России мы не покупаем, а из Украины, в принципе, очень трудно это сейчас сделать. А подсолнечное масло идет в очень многие продукты. И поэтому здесь уже начинается дальше и кулинария, и и хлеб, и, и рыба, и все подряд. Поэтому, конечно, это основное сырье, но есть еще и упаковка, которая идет оттуда, например, стекольная упаковка, которую тоже мы не получаем, значит, некуда упаковывать наш продукт, но это все затрагивает также и латвийский эксперт в другие страны.
0: Между тем, акция протеста польских перевозчиков на польско-украинской границе продолжается. Теперь поляки уже не пропускают в Украину машины с гуманитарным грузом, а также с топливом. Началась круглосуточная блокада еще одного КПП. У президента Украины Зеленского есть план, что делать. Тему продолжит Оксана Пугачева.
5: Около 4000 фур собралось на четырех пунктах пропуска на украинско-польской границе. Днем польские бастующие перевозчики пропускают одну машину на выезд и одну на въезд из Украины. Надлежащих санитарных условий, организованных пунктов питания для ожидающих водителей нет. Два украинских дальнобойщика умерли, ожидая в очереди. Бастующие ужесточают условия пропуска. С сегодняшнего дня участники забастовки начали уже круглосуточную блокаду пункта пропуска медика Шегини. Кроме того, вопреки обещаниям, машины с гуманитарным грузом и топливом для военных также блокируются. Последнее – Повод все же вмешаться польским властям, происходящее на польско-украинской границе. Так считает народный депутат Украины Оксана Савчук. Ситуация не имеет перспективы решения со стороны польских властей. До сих пор не сформировано новое правительство. А действующий министр Моровецкий не хочет вмешиваться в данную ситуацию. Однако повод вмешаться есть. С польской стороны позволяют себе не пропускать гуманитарные и опасные грузы. Представители украинской власти фотографируют все документы недопуска гуманитарных и опасных грузов и отправляют польским коллегам. Официального ответа украинская делегация так и не получила. При этом местные власти, знающие об этих нарушениях, продолжают выдавать разрешение на проведение забастовки. Ситуацию на границе с Польшей президент Зеленский связал с политическими шагами соседей – и добавил, что у Украины есть план
3: действий. На границе есть сложности прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Нам нужно иметь план действий, и он у нас есть. С президентом Румынии мы нашли решение, как выйти из этой ситуации. Нашим соседям нужно дать немного времени. Все потеплеет.
5: Протестующие требуют возобновить разрешение на перевозки для украинских водителей и обещают блокаду границы до начала следующего года. Оксана Пугачева,
0: специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. По данным ЦСУ, средняя зарплата в Латвии во втором квартале до уплаты налогов была 1525 евро, что на 12% или на 163 евро больше, чем во втором квартале прошлого года. Средняя зарплата на руке – 1114 евро. Как поясняет Центральное статистическое управление, зарплата после уплаты налогов определила инфляцию всего на процентных пункта, а это свидетельствует о снижении покупательской способности. Экономист Райта Карни, это член правления Центра экономических прогнозов в программе Простыми словами сказала, что даже при росте зарплат инфляция ведет к расслоению общества.
6: Беднота части населения ⁇ это последствие инфляции, потому что инфляция снижает реальные доходы. Даже если повышается зарплата во время инфляции, но там работодатель хочет а, показаться очень хорошим, и он повышает немножко там зарплату, то очень редко это доказывается исследованиями, что очень редко это повышение действительно покрывает а, те потери реальных доходов, вот, тех, которые используются для нужд а, людей, что они покрываются полностью. И поэтому... Вот это потеря доходов любых там даже пенсий, если смотреть больше в большей долгосрочной перспективе, но повседневные покупки люди могут меньше покупать. У этого очень большие последствия, потому что те люди, которые зарабатывают меньше или у которых доходы, ну любые сумма доходов снижается из-за того, что они теряют реальную экономическую способность из-за инфляции, но в то же время у некоторых от этого повышаются доходы. И вот этот процесс, он очень такой негативный процесс. Увеличивается разница доходов и уровень жизни.
0: О погоде в завершении: этой ночи по Латвии будет облачно. На западе с прояснениями. На большей части территории снег. Ночью местами на востоке толщина снежного покрова увеличится на 5-9 см. Во время метели на дорогах будет скользко, ухудшится видимость. Ветер северный, северо-западный постепенно сменится западным и будет идти со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 8 градусов. И днем будет облачно. Местами с прояснениями на большей части территории снег. Местами снежный покров увеличится на 1-4 см. Дороги будут Кольскими. Ветер северо-западный, западный. Днем сменится юго-западным, южным 3,8 метров в секунду. Завтра днем по Латвии ожидается от нуля до минус 5 градусов. В Риге будет облачно. Вечером с прояснениями. Со второй половины ночи пройдет снег. Толщина снежного покрова увеличится на 5-7 сантиметров. Улицы и тротуары станут скользкими. Ветер северный, северо-западный постепенно поменяет направление. Будет дуть с запада, юго-запада. Ночью порывами до 17 метров в секунду. Утром 5-10 метров в секунду. Предстоящей ночью в столице будет минус 3,4 минус 4 градуса и днем минус 1 минус два медицинский тип погоды второй благоприятный это была программа сегодня в девятнадцать двадцать ноября продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Катерина